0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de choc FM 1051, la radio communautaire francophone de Toronto. Mon nom est Guillaume Laurent et une fois de plus, j'ai le plaisir d'animer une émission de notre série Droit de Réponse 1051. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qui nous soutient. Merci à eux. Et aujourd'hui, nous avons un très beau panel que je suis très heureux d'introduire dans quelques instants autour de la table virtuelle, puisque cette émission est enregistrée Également sur Zoom. Elle sera donc diffusée sur toutes nos plateformes en audio et en vidéo. Vous pourrez la retrouver sur les ondes de Choc FM, bien entendu, très prochainement. Et puis sur le site chocfm.ca et sur la page YouTube, notamment de Choc FM. Trois de réponse, c'est une série de débats et de quiz. Aujourd'hui, nous avons organisé un débat sur le thème des aînés et c'est la raison pour laquelle on a la chance d'avoir un grand nombre de panélistes aujourd'hui qui, qui nous viennent. Merci de euh, la Farfo, à commencer par le président Michel, que je vais introduire dans quelques instants, et puis autour de cette table, nous allons découvrir dans quelques instants les panélistes. Et pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir de rejoindre une fois de plus Nathalie Salmeron. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous et merci pour votre participation à l'émission aujourd'hui.
0: Également présent pour représenter la jeunesse et parce qu'il a contribué aux recherches préliminaires pour euh, mener à bien cette émission. Tristan Marceau Tremblay, bénévole fM 105.1. Bonjour Tristan. Bonjour, bonjour à tous.
2: Bonjour Tristan.
0: Eh bien, merci. Donc, euh, sans plus tarder, on va faire un petit tour de table pour euh, apprendre à mieux se connaître, si vous le voulez bien. Honneur aux dames, peut-être on va commencer, allez, suivant ma liste, et pas suivant euh, euh, ce que j'ai sous les yeux, mais j'ai euh, en premier dans ma liste Denise Lemire. Peut-être que Denise voudrait prendre la parole tout d'abord pour se présenter. Bonjour Denise. Oui, ça me...
3: bonjour, ça me fait très, très plaisir de, de parler à votre communauté du Grand Toronto. Donc, c'est ça, Denise Lemire, je suis très impliquée dans le secteur des aînés, euh, tant au niveau euh, local, provincial et national. Donc, je siège à la FARFO euh, régionale d'Ottawa et je suis au conseil d'administration de la FARFO provinciale. Et euh, je représente aussi le, le secteur aîné à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et puis, au niveau national, je siège au conseil d'administration maintenant depuis quatre ans, euh, au réseau canadien, pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Donc, euh, ça me fait un tout assez euh, intéressant dans ma vie de retraité. <rire>
0: Euh, une retraite très active, je vois, et euh, des thématiques que l'on va essayer de traiter au cours de cette heure d'émission spéciale de droit de réponse. À vos côtés, Denise, on a le plaisir d'introduire Elisabeth Allard. Bonjour, Elisabeth.
2: Bonjour. Alors, merci beaucoup de nous avoir puis de nous permettre euh, d'interagir avec euh, les autres panélistes et les, votre communauté. Euh, mon background à moi, euh, évidemment, c'est euh, je suis à la retraite et j'ai 80 ans et j'ai pas peur de le dire alors je suis dans une tranche d'aînés où on a à prendre des décisions là pour euh nous autres, personnellement. Euh, j'ai été euh, dans les forces armées et j'ai travaillé dans les langues officielles au sein de la fonction publique ensuite. Euh, j'ai passé 25 ans dans le domaine des langues officielles, alors euh, la francophonie, tout ça, ça ne m'est pas étranger, oui. évidemment. Puis, euh, à ma retraite, j'ai été directrice, j'ai été présidente de la FARFO et ensuite euh, je suis allée du côté national, j'ai été présidente de de la Fédération des aînés francophones du Canada. Et je suis impliquée euh, maintenant avec les Richelieu, avec le Club Richelieu d'Ottawa et euh, d'autres organismes aussi euh, alentour. Alors oui, la retraite s'est occupée. Des fois, on travaille plus fort, je
0: pense. À <rire> vous avez donné votre âge, Elisabeth, je ne me serais pas permis de le demander, mais euh, on va vous féliciter. Vous avez dit que euh, vous avez des décisions à prendre, mais en tout cas, euh, c'est beau et c'est une chance, je pense, euh, qu'on qu aimerait tous savoir, euh, de poursuivre euh, sa vie et sa carrière activement à sa retraite et de continuer d'avoir euh, mille et un projets comme ça. Et je crois que c'est plus ou moins le cas un petit peu de, de, de toutes les personnes retraitées qui sont autour de cette table. J'ai le plaisir aussi d'être Madame Diane Chaperon-Laure. Bonjour, Diane.
4: Bonjour. Alors moi, je suis sans doute une des les plus vieilles résidentes de Toronto. Euh, je suis là depuis euh, un demi-siècle où euh, j'ai poursuivi ma carrière professionnelle euh, dans le domaine des communications. Après euh, mon diplôme en Sciences Po de l'Université d'Ottawa, euh, mon, mon premier travail, c'était euh, la rédaction d'une un, recherche sur euh, les batailles scolaires en Ontario français. Et ça a résulté à un livre qui a été publié par les presses de l'Université de Toronto, qu'ils appellent « Une minorité s'explique ». Alors ensuite, euh, j'ai euh, travaillé, euh, <rire> j'ai eu l'avantage d'ouvrir et de fermer la station de Radio-Canada à Toronto. Ça, c'est rare dans une carrière. Et après ça, j'ai travaillé à TVO avant que ce soit TVO. Alors, vous voyez l'avantage d'être vieille. Et ensuite, j'ai travaillé euh, en communication avec euh, Harbourfront Centre pour dire qu'on s'ouvre sur la communauté. Alors là Harborfront Center a 4 millions de visiteurs par année et près de 1000 activités différentes dans différents secteurs dans les arts, dans le théâtre, tous les festivals, festival de jazz, festival de de théâtre pour enfants, en fait, euh, des activités pour tout et tout le monde, des camps d'été. Pour moi, c'était comme faire une, un doctorat en arts visuels ou euh, en beaux-arts. quoi. Et ensuite, j'étais très impliquée dans euh, dans le... Parce qu'il y a eu les coupures budgétaires. Là, On est habitué non, du côté francophone de vivre les rêves. Alors, le, dans, à l'époque de Harper, il y a eu les coupures drastiques dans le domaine des arts. Alors, je me suis réinventer. Et je suis devenue à mon compte, consultante de communication et j'ai eu la chance de ma vie de travailler pour des projets extraordinaires à long terme. Avec le Conseil des arts du Canada, j'ai fait les prix du gouverneur général en arts visuels et médiatiques pendant une dizaine d'années. Ensuite, avec Canadian Geographic Magazine, les prix canadiens de l'environnement. Et après ça, j'ai euh, travaillé aussi avec l'Association des musées de l'Ontario sur les célébrations du 400e de la francophonie en Ontario. Et sur aussi le lancement euh, et la de mes mois des musées au début des années 2000. Et depuis, j'ai toujours été très impliquée dans, mon, dans ma communauté, dans les années avec le Club canadien de Toronto. J'ai eu 30 ans de bénévolat à titre de présidente, membre du conseil d'administration et aussi membre du conseil de gouvernance. Et après ça, j'ai euh, aussi suivi les activités de, de la société d'histoire et, euh, et aussi de, les activités de différents organismes, comme Cinefranco. J'étais membre aussi du comité français de l'Hôtel de ville de Toronto. Alors voilà, en bref, c'est ce que j'ai fait dans mes 50 un parcours,
0: ans. Un parcours absolument exceptionnel, extrêmement riche. Vous euh, serez d'accord avec moi, chers auditrices, auditeurs, et euh, vous serez aussi peut-être d'accord avec moi pour euh, dire qu'on aimerait en savoir davantage sur chacun et chacune de nos intervenantes de ce jour. Aujourd'hui, on va organiser un débat sur les thématiques euh, de vieillir en français, dans la ville Rennes en particulier, euh, mais on vous annonce d'ores et déjà qu'une nouvelle série d'émissions aura lieu pour euh, la prochaine rentrée et on se fera un plaisir d'inviter chacune des panélistes pour une émission spéciale qui leur sera consacrée parce que ces parcours et ces carrières d'exception ont nourri, enrichi euh, la communauté, communauté francophone ou les communautés francophones telles qu'on les connaît aujourd'hui et on a envie d'en savoir plus sur ces parcours. À côté de vous, Diane chaperon laure Diane Saint-Pierre, cette fois également de Toronto. Bonjour, Diane.
5: Bonjour, Guillaume. Merci beaucoup d'invitation. Euh, moi, je suis euh, arrivée du Québec à Toronto en 1990. Euh, j'ai commencé à m'impliquer euh, dans la francophonie en 1994 avec ce qui s'appelait à ce moment-là la semaine francophone qui est devenue Francophone. Ensuite, euh, j'ai été aussi impliquée pendant plusieurs années avec les centres d'accueil héritage et je suis nouvellement euh, revenue au sein du conseil d'administration. Je préside présentement le club que je suis et nos axes sont la jeunesse et les personnes âgées. Alors, on essaie de venir en aide à ces deux groupes de personnes. Alors, je vais m'arrêter ici pour ce qui est de mes antécédents. On aura l'occasion d'en reparler.
0: J'en suis sûr. Euh, Michel Tremblay, le directeur général, assez fraîchement élu, je crois, de la Farfo. Euh, nous a fait le plaisir euh, de co-organiser en quelque
6: sorte cette rencontre. Bonjour, Michel. Euh, bonjour. Ouais. Ah, je suis... Euh, Directeur général de la Fédération des années francophones depuis un an maintenant. Avant ça, j'ai été, euh, bon, j'ai pris une retraite d'abord en 2019. Donc, je, ça, c'est un projet de retraite là, que je fais. Ah. Euh, comme a dit, je suis encore très occupé. Donc, euh, avant, j'ai quitté, j'ai travaillé à la Société santé en français comme directeur général pour euh, travailler avec des réseaux partout au Canada pour euh, euh, augmenter l'accès aux services de santé. Avant, j'ai travaillé avec l'hôpital Montfort euh, dans des, un poste de cadre supérieur. J'ai travaillé au gouvernement de l'Ontario comme directeur euh, du Nord pour les soins de longue durée et les services à domicile. Euh, et ça m'a amené dans ce rôle-là à mieux connaître, euh, d'abord le Nord, euh, le Grand Nord, le Moyen Nord, euh, et aussi les services en français un peu partout en Ontario. J'avais une responsabilité de ce côté-là et beaucoup travaillé avec les Autochtones euh, là-bas. Et j'ai aussi beaucoup travaillé dans le domaine des soins de longue durée, comme dans euh, toutes sortes de niveaux, dont la création du foyer de soins de longue durée mon Montfort à, derrière l'hôpital. Euh, qui est un foyer francophone euh, à Ottawa. Donc, euh, j'ai été aussi impliqué beaucoup dans, bénévolat dans toute ma carrière, euh, dans les organismes communautaires, sociaux, euh, et euh, je m'attends à faire la même chose maintenant à Toronto. Et j'ai joint le Club Richelieu de Toronto depuis que je suis déménagé ici, il y a six mois, euh, hier. Des, six, moi six mois aujourd'hui. Six mois aujourd'hui, que je suis déménagé à Toronto.
0: Mon Dieu Félicitations, euh, j'espère que l'acclimatation se passe bien. Puisqu'on parle d'aînés, euh, c'est un plaisir pour moi de recevoir de nouveau Barbara Secarelli, qu'on avait eu l'occasion déjà d'inviter au cours d'une émission précédente à propos, cette fois, des francophones et de la santé. Euh, Barbara, vous êtes euh, la directrice du Centre Accueil Héritage, bonjour.
7: Bonjour, bonjour tout le monde et merci encore pour cette opportunité. Oui, je suis la directrice générale du Centre d'accueil Héritage et notre organisme fournit du logement abordable aux aînés ici à Toronto, aux aînés francophones. Et nous offrons aussi des services de soutien à domicile dans toute la communauté, encore une fois réservés aux francophones euh, vieillissant en, dans le Grand Toronto. Et nous opérons aussi un centre de vie active, exclusivement francophone, le sol dans la région du Grand Toronto, qui fait la promotion du vieillissement actif, mais aussi qui fait la promotion du vieillissement des personnes qui restent connectées donc, on, on fait vraiment la promotion de tout ce qui amène à rester connecté avec notre communauté francophone à travers les âges et les générations. Donc, vraiment, c'est on crée des opportunités magnifiques pour les personnes de rester euh, et de se sentir, choquées bonnes est bonne, part active encore de la communauté, avec beaucoup à contribuer. Donc euh, voilà, ça c'est le rôle des centres héritage.
0: Merci beaucoup Barbara Seccarelli. Euh, on va commencer tout de suite ce débat par une phase de questions, questions ouvertes sur lesquelles vous allez toutes et tous pouvoir prendre la parole. Mais avant toute chose, les auditeurs ne le savent pas, on a eu une rencontre préparatoire il y a quelques jours de cela où plusieurs d'entre vous m'ont dit euh, vouloir présenter le fait de vivre, de, de vieillir en, en, de manière générale et peut-être à Toronto également sous un jour particulièrement euh, positif. C'est vrai que euh, lorsqu'on a préparé cette émission, nous, sommes, nous avons abordé des problèmes, nous avons euh, réfléchi à des enjeux qui pourraient toucher euh, les aînés, euh, mais on on veut aussi et surtout peut-être dans cette émission mettre en avant ben, l'importance de la transmission du savoir de l'expérience de l'expertise des personnes aînées et leur inclusion dans la société euh, et, et, et le travail intergénérationnel qui euh, devrait peut-être être davantage mis en avant alors vieillir en français à toronto ou dans une autre grande ville de l'ontario d'ailleurs qu'est ce que c'est pour vous est-ce qu'il fait bon vivre en français et se fait bon vivre vieillir en français à Toronto. On parle de qualité de vie, on parle de services. Les services en français sont-ils suffisants, adéquats? Quels sont les grands enjeux pour vous? Qui voudrait prendre la parole en premier?
2: Je peux parler, là.
0: Alors, Elisabeth, pour commencer.
2: Euh, euh, écoutez, ben, moi, je ne suis pas de Toronto, là. Je suis, je suis d'Ottawa, mais je pense que chaque ville a ses défis et euh, ses, ses malaises, peut-être, du côté de la francophonie. Je ne peux pas parler pour Toronto, là, mais en général, là, avec l'expérience que j'ai eue et que je continue d'avoir comme récipiendaire de, de certains services, euh, on a encore de la misère à avoir nos services en français. Et euh, même, euh, des fois, c'est surprenant. C'est surtout euh, du côté de la santé. Quand on est malade, quand on ne file pas bien, on a de la misère à s'exprimer dans notre langue seconde. Alors ça, c'est primordial de pouvoir avoir nos services en français, de pouvoir se trouver des médecins qui parlent le français aussi. fait que ça on a encore beaucoup d'ouvrages à faire de ce côté-là, puis avec la pandémie, ben, ça a révélé, évidemment, qu'il y avait de sérieux problèmes du côté des, de ces services. Alors oui, on en a dans différents milieux, mais je dis qu'on est encore loin de pouvoir dire qu'on peut fonctionner 24 heures sur 24 en français.
4: Est-ce que je peux ajouter mon expérience à Toronto? Euh... Oui, à
0: Toronto, Diane, merci. Diane, j'apprends l'or.
4: Je dois dire que j'ai l'impression qu'on recule plutôt qu'on avance. Euh, moi, j'ai fait l'expérience du, euh, du service des passeports. <rire> Alors, ah. euh, non seulement ça, vous savez que dans la fonction publique ou je porte quoi en Ontario, tous les services de sécurité, les services d'accueil sont, euh, euh, disons, assurés par des tiers-parties. Ce sont souvent des SIC, des, euh, des, des, des minorités, mais euh, c'est comme si on n'existait on pas, <rire> on est disparu. Et euh, même l'expérience que j'ai eu, j'ai fait, j'ai représenté pendant neuf ans le comité de Service Canada au nom de la FAFO. Et c'était un comité utile. Évidemment, on ne se pas rencontré pendant deux ans, mais je pense que c'est revenu. Mais euh, le problème que j'ai, c'est avec le bureau de la rue Victoria, qui est le centre principal où tu peux avoir les, euh, les passeports à domicile. Là, il n'y avait aucune affiche en français, aucun dépliant en français, euh, pour les renouvellements des passeports, aucun... Ben, en fait, ils ont été gentils quand ils ont vu que j'étais une personne du troisième âge. Ils n'ont pas une aînée. Euh, ils ont offert une... Mais les files d'attente étaient... Mais ça, c'est un grave problème. Il faut revenir... Euh, à l'aéroport, c'est la même chose. Euh, c'est les tiers parties, et je pense qu'ils devraient respecter nos droits. À l'aéroport Pearson, ben, on n'en parle pas. Ils, ils essaient. Euh, et dans la fonction publique, tout ce qu'on a gagné, c'est qu'ils disent, euh, Service Canada, bonjour. « Bonjour, jour day ». Alors, c'est les, les mots, euh, ça ne va pas plus loin que ça, mais je pense qu'il faut que le Comité français d'hôtel de ville, que la FAFO redevienne le défenseur de nos droits et redemande à Service Canada d'assurer que ce n'est pas à eux de décider que les francophones du centre-ville, qui sont les gens qui vivent au centre-ville, qui sont francophones, qui ont travaillé au cœur de la ville, doivent aller à Shepherd et Young, c'est-à-dire à une heure de métro, pour aller euh, renouveler leur passeport. Ce n'est pas à eux de décider. <rire> Moi, je suis fonctionnaire et j'ai le droit d'avoir mes services. Si on demandait à un anglais de Westmount d'aller dans l'Est pour euh, à Longueuil pour remplir son formulaire, je pense que ça ne serait pas accepté. Alors, euh, c'est ça tout le travail qu'on a à faire. Je ne sais pas si vous avez plus de chance, mais euh, les services en français. <coughs> Heureusement, dans le monde médical, Toronto, c'est la capitale où on a le plus d'hôpitaux euh, parce que je suis au centre-ville. Alors, Je suis euh, très près d'une dizaine d'hôpitaux. Mais pour les services en français, parfois, on a des surprises agréables parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire leur poste doc qui viennent du monde entier, et on, on, a, on peut trouver des services en français.
0: Alors ça, c'est une situation euh, intéressante, c'est un constat un petit peu contrasté. Euh, les points que vous avez soulevés sont très intéressants, ils touchent l'ensemble de la population d'ailleurs, et on a pas mal d'auditeurs qui nous ont parlé de ces problèmes euh, d'obtention de passeport, de renouvellement et de queue interminable que l'on a à, à affronter au centre-ville. Euh, si vous le voulez bien, recentrons-nous sur la santé, c'était un des grands euh, thèmes que l'on avait développé avec l'équipe, parce que la santé santé, évidemment, d'une manière générale, ça a été... Euh le, le thème principal pendant ces deux années de pandémie. Comment est-ce que la pandémie, justement, a, en quelque sorte, réveillé les consciences sur l'accès aux soins français, en particulièrement euh, chez les aînés? Est-ce que vous avez eu le sentiment que euh, cette crise a, a révélé des, des manques, des, des problèmes particuliers pour les aînés? Est-ce que ces, ces problèmes ont été euh, pris en compte par les autorités?
5: Je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau des soins de santé à Toronto. Avec euh, la pandémie. Pour moi, euh, je me suis rendu compte qu'on n'était pas si bien desservi que ça. Plus on devient, euh, plus on avance en âge, plus on a besoin d'être capable de rencontrer un euh, fournisseur de soins qui parle notre langue. Pour, ça a toujours été beaucoup plus facile d'exprimer ce dont on a besoin, nos petits bobos, comme on dit, de les exprimer dans, dans notre langue que d'essayer de se faire comprendre par les anglophones. Puis, le système qu'ils ont mis sur pied pour la télémétrie, Télémédecine, moi, je trouve que c'est un vrai euh, un vrai fiasco parce que ce pas vrai qu'un médecin peut faire un bon diagnostic sans te, sans te voir personnellement. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
0: Est-ce que le sentiment est partagé par euh, tous nos panélistes? Est-ce que vous avez
6: des expériences euh, sur le sur le sujet pendant ces plus de deux ans de pandémie? Je pense que… Je pense que la pandémie a montré les failles de notre système, les problématiques de notre système encore plus. Premièrement, au niveau des soins de longue durée, quand on regarde le nombre de décès dans les établissements de soins, ça, ça, ça montrait là, qu on, qu on, les manques qu'on avait au cours des années accumulés, entre autres au niveau de la gestion des euh, éclosions, euh, la gestion des euh, d'avoir les mesures sanitaires en place, d'avoir le nombre de personnel suffisant. Toute la question des ressources humaines, Il y a beaucoup, de, on a perdu beaucoup de gens durant la pandémie à cause de la COVID, et puis la fatigue aussi, qui s'accumule, on l'entend tous les jours quasiment dans les médias maintenant. Donc, ça, c'est une chose. Mais l le pire, c'est l'isolement que ça a amené euh, pour mm. beaucoup de personnes. Euh, la, la première phase, quand on a empêché toutes les familles d'aller dans les foyers, souvent, euh, une personne francophone qui est dans un foyer anglophone, c'était souvent le seul lien qu'elle avait pour avoir quelqu'un à qui on peut parler en français. Euh, il y a même eu des, des histoires où les gens ne pouvaient même pas téléphoner, ils pouvaient pas avoir de, de nouvelles. Donc, c'est ça, c'est la, la pire chose. Je pense pas qu'on aurait permis ça, au, à, que, de, que le même traitement aurait été permis pour des enfants. Ici, je vois une question d'âge. Uh, systémique qui, qui, qui nous en est là. Euh, L'autre chose aussi, c'est que même les services à domicile n'ont euh, pas été constants. Les gens recevaient des, des travailleurs à domicile, euh, non pas de façon constante, ni euh, régulière, mais souvent euh, des personnes qui changeaient presque à chaque visite à domicile. Donc, on a pu voir dans, dans le système des, des failles. Puis c'est ça, c'est ça actuellement qu'on va avoir à réparer là, dans, dans les prochains mois, prochaines années.
0: Merci, merci euh, Michel Tremblay. Vous avez, euh, en quelque sorte, pris le devant sur certaines de nos questions ou certains des thèmes que l'on voudrait aborder comme l'isolement, l'agisme et, et euh, les maisons de retraite, les, les soins, les centres de soins de longue durée. Barbara Seccarelli voulait justement rebondir sur ce que vous venez de dire. Barbara
7: Oui, euh, très brièvement. Vous avez dit qu'il y avait un petit peu l'intention aussi de regarder pas seulement les, 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 les craintes ou les aspects négatifs, mais quelque part d'identifier certaines opportunités. Et si je pense à quelque chose qu on a tous vu, on a eu la chance de voir pendant ces années de pandémie, au moins ici à Toronto, c'est combien, quelle grande différence ça fait le fait d'avoir des partenaires d'avoir de, de, été de rester connecté avec nos partenaires francophones un petit peu partout dans la ville et euh, de pouvoir continuer à, à avoir des, des, des activités intergénérationnelles pas en personne forcément mais de continuer vraiment de briser de façon, euh, c'était plus compliqué mais que les gens ne se sentent pas si isolés dans un moment si difficile de peur, surtout personnes âgées, même en communauté et combien le fait d'être connu le fait que les gens savaient qu'il y avait euh, ben, cette, ce petit village francophone de personnes âgées chez nous, mais qu'il y en avait aussi plusieurs en communauté. Combien c'est important d'avoir des bénévoles qui nous ont aidés à distribuer des, des repas, des activités, des gens qui, qui ont écrit des lettres, qui ont, se sont, qui ont participé à des activités virtuelles. Donc, une fois de plus, je pense que si, s'il y avait quelque chose à sortir de ceci, je sais que c'est, la qualité de vie, c'est une partie importante de la santé, le vieillissement n'est pas forcément une maladie, donc je pense que les deux, il faut les prendre ensemble. Et au, au delà de ça, l'idée que je pense qu'il faudrait continuer et investir plus, c'est qu'une des pires choses qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de l'oublier, hein, comme... ouais. Beaucoup de fois, les personnes âgées se disent, je me sens comme si j'étais devenue invisible. Et nous, ici, la petite communauté francophone des personnes âgées à Toronto, à travers deux années, deux, deux années, et demie, très où les gens ont eu vraiment peur, on a réussi à démontrer comment, comment ça fait la différence, de, 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 tu sais, d'être là, les uns pour les autres. Et donc, maintenant que les choses vont mieux, moi je dirais que s'il y avait quelque chose à sortir, c'est continuer à bâtir, sur ça. Parce que ça, ça fait vraiment toute la différence, et ça nous implique tous. Les jeunes des écoles, je vois Tristan, je pense à, euh, euh, aux parents, je pense aux partenaires des autres agences francophones, les étudiants qui étaient au collège francophone, qui nous ont aidés beaucoup, les individus eux-mêmes, donc voilà, c'était juste pour sortir une différente perspective. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on garde et qu'on bâtit encore plus fort. Nous, les francophones, ici à Toronto, on a cette opportunité. Parce qu'il y aura des... C'est possible que ça va faire la différence dans des autres moments difficiles dans le futur.
0: Merci beaucoup, Barbara Seccarelli, pour ces réflexions euh, positives et cette volonté de souligner la solidarité communautaire qui nous tient particulièrement à cœur ici à Choc FM. C'est la raison pour laquelle euh, nous organisons régulièrement ce type de rencontre. Denise Lemire, voulais également euh, rebondir sur ce qui a été dit?
3: Oui, en fait, euh, euh, une couple de choses au niveau de la, la médecine, la télémédecine comme on, on appelle ça, euh, c'est peut-être pour certaines personnes euh, euh, aînées, c'est peut-être moins bon, mais pour d'autres personnes, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Par exemple, moi, je voulais renouveler un permis pour personnes handicapées et puis, au lieu d'être obligé d'aller chez le médecin, euh, on le fait par téléphone. C'était génial. Tu n'as pas besoin de, de, de te déplacer, etc. Mais pour des questions plus sévères de santé, ben, à ce moment-là, je suis un peu d'accord euh, avec Diane. Mais là, avec la pénurie de médecins, etc., c'est vraiment une problématique un peu partout euh, en, en Ontario, malheureusement. Donc ça, il y a beaucoup de choses euh, à faire là, à, à ce niveau-là, euh, même euh, au niveau de l'intégration euh, des personnes immigrantes, là. Euh, Peut-être que le gouvernement devrait en faire rentrer un petit peu plus. Puis nous, on voudrait avoir des francophones, c'est sûr, <rire> pour combler nos besoins. Donc, première chose. Deuxième chose au niveau de la COVID. Je trouve que malheureusement, euh, il y a deux perceptions. Une perception que la COVID est presque finie. Mais quand tu vas dans les soins de longue durée, là, c'est pas, pas ça qui, qui est reflété. là. Avec, faut quand même que tu rentres euh, avec des tests COVID, etc. Et puis, je suis certaine que ça l'a fait tellement les proches aidants qui doivent passer à travers le, tout le processus. Mon conjoint, une tante là, qui a 103 ans, là, il va la visiter trois fois par semaine. Faut il faut qu'il passe par le processus là encore là, de, 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 de testing puis de masques, etc. Donc, en quelque part, là l'isolement des personnes aînées, moi, je pense que c'était une problématique vraiment majeure ça demeure une problématique majeure puis il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Puis, Juste dans le même contexte, là, je vais finir avec ça. Même nos centres de vie active, les personnes, nos membres, ont peur de retourner aux activités au centre. On a peut-être un 50% qui sont retournés faire des activités là pour euh, euh, se tenir active et puis etc. Mais il y en a un 5% là qui ont des réticences à sortir de chez eux. Donc au niveau de l'isolement, ça c'est vraiment une problématique majeure euh, dans nos communautés.
0: On va poursuivre sur cette thématique de l'isolement. Je rappelle que nous sommes toujours dans cette émission de débat droit de réponse 105 sur la radio communautaire Choc FM. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Je vais laisser la parole à ma collègue Nathalie Salmeroux qui a une question pour vous et qui va également en profiter peut-être pour vous rappeler quelques chiffres concernant la population de plus de 65 ans à Toronto parce qu'on parle souvent pour Toronto à propos de la ville reine ville jeune mais il y a aussi beaucoup de personnes aînées, n'est-ce pas Nathalie
1: Effectivement, alors juste avant de vous donner quelques chiffres, moi je voulais rebondir justement sur ce que Barbara a dit. L'important justement de garder le contact et de mettre en place peut-être des ateliers de, de, de choses qui mettent en contact les, les différentes générations et même peut-être les générations entre elles puisque les personnes vieillissantes se mettent de plus en plus à l'informatique pour pouvoir justement garder ce fil et ce lien. On parlait d'isolement justement. Est-ce que justement tout ce qui a été mis en place durant la pandémie euh, le fait que des jeunes puissent écrire des lettres ou ce genre d'initiatives de, de, que je trouve vraiment très intéressantes est-ce que c'est des choses qu vont, qui vont être mises en place sur la durée et peut-être justement garder ce lien pour éviter ce, ce problème d'isolement parce que malheureusement la pandémie a juste mis un peu plus de lumière sur ça c'est les gens qui se sentaient déjà isolés par, peut-être parce qu'ils sont loin de leur famille peut-être parce que leur famille n'a pas forcément le temps ou l'envie des fois de rendre visite aussi aux gens c'est situations qui arrivent également. Est-ce que justement, voilà, ce, ce, ces activités, ces nouveaux euh, liens, ces nouveaux, comment dire, ces nouvelles façons en fait d'interagir avec les gens, est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui va être mis en place sur la durée ou c'est quelque chose qui a été justement créé pour pour la pandémie et pour justement combler ce manque peut-être? de, de visite et, et faire face à l'isolement de ces personnes.
7: Si je peux juste très rapidement répondre. La chance qu'on a eue, c'est que c'est pas nouveau pour nous à Toronto. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a, on a une relation très très fort et établi avec, par exemple, les écoles, les écoles primaires, secondaires, francophones, un petit peu partout dans la ville. Et donc, normalement, on a un calendrier assez rempli de visites. Dans les deux sens, nos, nos résidents, nos clients visitent les écoles pour des pièces de théâtre, par exemple, pour des séances de musique, mais les élèves visitent aussi nos locaux et ils participent avec soit les centres de vie actifs, soit nos clients à des activités différentes, musique, art, échange, pratique du français, et, et je parle de tous les niveaux. Et ceci a fait que même pendant la pandémie, on a peut-être un peu dû changer. C'était impossible de continuer à se voir en personne et donc on a dû trouver des de, de autres façons créatives, voir la technologie, mais pas juste la technologie, l'accès à la technologie. Donc on a dû, on fournit le, le Wi-Fi, on a fourni des tablettes. Il faut, la technologie en elle-même n'est pas quelque chose qui se manifeste toute seule. Il faut que les gens aient un accès aussi à quelqu'un qui fa facilite ça. Et les étudiants nous ont aidés, justement, à faire de, de, euh, un petit peu des inst instructeurs de, par rapport à la technologie. Donc nous, de notre côté, on a bâti sur quelque chose qui existait déjà. Et là, en sortant de la phase la plus aiguë, si on a appris quelque chose, c'est qu'on va y bâtir encore plus fort, encore plus grand. On va revenir ré en personne, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter notre volume qui était déjà. Donc c'était pas nouveau, mais c'est clair que ça fait une grande différence dans la vie quotidienne de nos clients résidents, le fait qu'on avait déjà tout ceci mis en place. Donc si on a pris une leçon, c'est qu'on va continuer à investir dessus pour le rendre encore plus, plus intéressant plus diversifié. alors Merci beaucoup
1: euh, Barbara pour, euh, pour toutes ces précisions. Alors du coup, je vais en profiter justement pour donner quelques chiffres sur, sur nos aînés en, en, en Ontario et puis de plus précisément ici à, à Toronto. Donc la population de 65 ans et plus, donc à peu près celle qu'on considère comme étant celle de nos aînés, euh, le total c'est 476 900 personnes ici sur Toronto. C'est comme une belle partie de la population, je trouve. Et après, si on augmente dans les âges, on arrive quand même à 85 ans et plus quand même 71 000 personnes et puis 100 ans et plus, là on tombe un peu plus dans des plus petits chiffres, mais 100 ans et plus c'est quand même des personnes d'un très très bel âge je dirais, et là on est quand même à 875 personnes, hommes et femmes confondus à chaque fois dans, dans mes chiffres, donc c'est une population vieillissante certes mais qui est quand même nombreuse et qui mérite quand même je pense d'avoir beaucoup plus d'intérêt peut-être de la part du gouvernement également, parce que je vais rebondir sur une sur un fait que j'ai vu dans l'actualité il y a très très peu de temps, il y a encore 13% des centres de soins de longue durée pour nos aînés qui n'ont pas eu encore l'accès à la climatisation. C'était quelque chose que le gouvernement provincial avait exigé en fait avec une date d'échéance du 22 juin. Il y a encore 79 centres sur Toronto, donc il y a 679 de têtes, il me semble, soins de longue durée dans la région du Grand Toronto et 79 sont toujours privés en fait de, ce, de cet accès à la climatisation. Quand on sait les vagues de chaleur par lesquelles on est passé ces derniers jours, j'aimerais avoir un petit peu votre retour sur, sur ça, sur ce manquement en fait à l'exigence provinciale. Euh,
4: surtout, à la, suite à l'annonce qui a été faite par le gouvernement de l'Ontario, euh, hier justement, qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'on on mettrait euh, pour l'accès aux soins de santé et l'agéisme, c'est qu'on va se débarrasser des vieux qui en, encombrent les, les, les salles d'urgence et les hôpitaux pour les mettre dans les centres de longue durée. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Quand on a vu ce qu'on a, qu a fait aux aînés au cours des deux dernières années, c'était vraiment catastrophique. Parce que vraiment, l'isolement des aînés, Oh, il y a une question question qui n'a pas été soulignée, mais qui est très importante à Toronto, et sans doute, Barbara pourra revenir là-dessus, c'est euh, les couples exogames. Ça, c'est vraiment une réalité de nos francophones qui ont épousé des Turcs, qui ont épousé toutes sortes de nationalités. Moi, je suis à, à, à deux chemins, euh, dans la communauté chinoise et dans la communauté francophone. Ça ne veut pas dire que parce que tu es exogame, que tu n'es plus devenu francophone. Alors, le besoin demeure là. Et je devrais euh, féliciter le centre francophone pour la qualité des soins qu'ils ont donnés. Euh, J'étais, à cause de mon âge, une proche aidante d'un artiste qui, vit à Toronto, qui a vécu à Toronto et qui est morte durant la pandémie pour la qualité du personnel et des soins que euh, l'attention mais justement je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour euh, briser l'isolement c'est plus facile pour les, les aînés de, de continuer en anglais s'ils sont dans un couple exogame ou je ne sais pas trop quoi mais ils ont vraiment besoin de leur culture de leur musique de leur il euh, y, a, y a une composante qui est extrêmement importante et qui devient de plus en plus importante quand on vieillit on revient toujours aux sources.
0: Merci Diane Chaperon-Laur, et vous mentionnez l'actualité brûlante. On parle aussi beaucoup ces derniers jours de possibilités de privatisation d'une partie des services de santé dans la région. Le gouvernement Ford semble ne pas exclure davantage de privatisation. Quel est votre sentiment là-dessus, justement, après toutes les vagues et les scandales que l'on a pu observer dans les centres de soins de longue durée, le nombre de décès absolument ahurissant que Michel Tremblay soulignait un petit peu Plutôt, pensez-vous que l'avenir la, puisse passer par une privatisation des soins, de, des services de santé, ou au contraire que ceci correspond à une forme de rupture par rapport euh, à la tradition canadienne qui fait pourtant la fierté du pays
4: C'est pas seulement une rupture, c'est une trahison, parce que on a été, c'est vale, c'est une valeur essentielle de la société canadienne, l'universalité des soins de santé. On a vu qu'est-ce que ça donne aux États-Unis en plein pandémie ils il pensent que ce n'est pas important d'avoir l'universalité des soins de santé. Nous, c'est notre planche de salut, l'universalité des, euh, des services de santé qui ont été, euh, qui sont, disons, euh, contestés, mais qui sont essentiels à la survie et à la qualité de vie au Canada.
6: Je vais donner la parole à
0: Michel Tremblay qui veut
6: réagir. Michel? Ben, je ne pense pas que c'est nouveau. C'est là, déjà. La, la privatisation existe. Au ouais. niveau des soins de longue durée, il y a plus de 50 d'établissements qui sont gérés par des compagnies privées comparées à à aux municipales ou à des organismes à but non lucratif Dans les services à domicile, c'est vraiment basé là-dessus. Euh, les, les, les organismes euh, qui donnent des soins à domicile par des infirmières, des préposés, font appel à des entreprises privées, euh, aussi à profit. Il y en a un, à but non lucratif, mais il y en a aussi à profit. Souvent, les mêmes propriétaires des établissements de soins de longue durée ont des, euh, des filiales qui sont des, des organismes de soins à domicile. Donc, euh, c'est pas nouveau. Puis, Dans notre système, on a quand même aussi des laboratoires, on a quand même des plusieurs type de, de profession qui sont dans des entreprises à but, à but lucratif. Donc, c'est pas nouveau la privatisation auprès du, du secteur à but lucratif. Par contre, il euh, y a des risques, il y a des, des enjeux parce que la ressource humaine, a, si on achète des services de, de chirurgie d'un hôpital privé ou d'un service privé, euh, mais c'est qui qui va travailler? C'est les médecins ou les infirmières qui sont dans le public présentement qui vont transférer là. Donc, on n'arrive pas vraiment le problème, je pense.
0: En effet, on a vu les ravages euh, des euh, services de soins de longue durée euh, gérés par euh, la sphère privée pendant la pandémie et qui euh, est particulièrement montré du doigt. Barbara carelli vous voulez également réagir?
7: Juste en continuité, je suis tout à fait d'accord. Je pense que certaines choses ont été bien évidentes pendant la pandémie. On parlait de maisons de longue durée, on parlait de santé, de décisions prises. Vu que l'émission d'aujourd'hui voulait parler aussi encore d'agisme, moi, je voulais juste mettre l'accent sur cette forme d'agisme vraiment grave qui a été démontré surtout pendant la pandémie de, de, de faire cette équivalence entre vieillissement et maladie, d'utiliser les données, de se dire euh, on aura un tsunami de gens qui vont vieillir d'ici à quelques années, c'est toujours représenté comme une menace, alors que ça devrait être célébré, parce que ça veut dire que parmi nous, les gens vont vivre plus longtemps, qu'il y a des gens qui se sentent à l'aise à vivre ici. Mais la conversation revient toujours sur ces scénario de, de lit d'hôpital, de soins de longueur durée. À aucun moment, j'ai entendu dire qu'on écoute ce que les gens ont à dire à ce sujet-là. Maintenant, on dit même qu'on va les transférer là où il, où il y a un lit, comme si c'était un petit peu... Ça me fait un peu... C'est vraiment le, le, le ton de la conversation, mais je trouve que c'est une des formes d'agisme les plus horribles que j'ai vu dans ces dernières années. Et dans, dans ces dernières années, on peut ressortir, tu vois, comme si c'était un problème. Il faut le bouger dans l'hôpital en soin de longue durée. Pas une, un individu, une personne avec des besoins un historique. Et dans ce sens, je pense que c'est important de faire ressortir cet aspect ici. Agir, la, la, les gens qui vieillissent, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un flot, c'est une ressource, c'est un succès de notre société entière. Et si on veut que ça reflète le succès, ça veut dire qu'il faut, il faut comp comprendre que les gens, ce ne, n'est pas où on les envoie depuis l'hôpital, c'est comment on empêche à ces gens de finir dans un hôpital comme seule option pour eux pour être pris en charge. Et vivre dans une ville comme Toronto, où il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a beaucoup de ressources, les gens, ont besoin de quelque chose qui est moins clinique, moins euh, comme cette approche. Les gens ont besoin d'un logement qui est fait pour et pas, tu sais, qui soit abordable et d'un revenu qui leur permet de vivre à Toronto. Ça et des services qui les accompagnent, ça, ça va les empêcher de se retrouver quelque part coincés dans les hôpitaux. C'est pas le lit qui est coincé, c'est une personne humaine. Et cette personne a le droit de, de s'épanouir et de vieillir. Donc, pour revenir au système de santé sur lequel il y a beaucoup de choses à dire encore, en une fois, on parle d'agisme. Moi, je pense que si on commençait déjà à démystifier cette idée que vieillir, c'est une maladie et en plus presque un fardeau, on ferait déjà des gros pas en avant. On a, dans le sens aussi d'aller écouter, qu qu'est-ce qu que les gens qui vieillissent veulent? c'est quoi qu'ils qu veulent. Et, et Moi, je n'ai jamais entendu, dans les dix ans que je fais au travail, quelqu'un me dire, je veux un lit de soins de longue durée. Merci,
0: <rire> Merci Barbara. Alors, l'âgisme va rappeler pour les auditeurs euh, qu'il s'agit d'une discrimination fondée sur l'âge, bien sûr. Je crois que Denise euh, Lemire voudrait réagir à ce qui vient d'être dit.
3: Oui, moi, je suis très d'accord avec euh, Barbara. Tu sais, quand on pense au niveau de statistiques, euh, c'est 7 à 10 seulement des personnes euh, qui sont dans des soins de longue durée ou dans les hôpitaux. Ben, qu'est-ce qui arrive avec euh, le, le, le 90% des autres euh, personnes aînées euh, que euh, faut euh, faut s'occuper aussi au niveau d'activité physique, au niveau d'activités artistique et culturelles, au niveau il y, a, il y a plein de choses à faire à, à ce niveau-là. Aussi, on n'a pas parlé comment euh, ces 90% là, c'est nos bénévoles par excellence. Dans, dans combien de services c'est nos proches aidants, dans combien de services c'est phénoménal là. Ça, ça représente des millions euh, des millions de dollars puis ça euh, je trouve qu'on en parle un petit peu moins euh, dans, dans notre société puis qu'on devrait je suis d'accord avec Barbara là, on devrait en parler un petit peu plus
0: Alors ma question peut-être de savoir justement comment donner davantage la parole aux aînés les aînés qui sont des contributeurs euh, sociaux de premier plan qui sont peut-être euh, pas assez écoutés ce dialogue intergénérationnel semble ne pas être assez promu par, euh, par les autorités dans la
6: province. Comment faire alors, Michel au mois de avant les élections, la FAFO a administré un sondage, envoyé à plusieurs personnes et a encouragé. On l'avait mis sur Facebook partout. Et on a eu plus de 300 personnes en l'espace de trois semaines et demie qui ont répondu au sondage. Et on leur demandait qu'est-ce que vous voulez. On leur demandait qu'est-ce que qu'est-ce qui est important pour vous. Et puis euh, je suis en train de faire décortiquer les résultats. J'avais fait une première en vue des élections, en vue d'envoyer nos messages clés. Mais les gens veulent vivre chez eux le plus longtemps. Il y a même des gens qui ont dit, moi, je veux mourir chez moi. Ce que les gens veulent, c'est avoir des espaces pour vivre autres que des, des soins de longue durée. Avoir des appartements avec des services de soutien, comme la Place Saint-Laurent. Avoir des maisons en partage. Il y a des gens qui ont déjà des, des maisons, mais avoir quelqu'un qui pourrait qui pourrait venir, quelqu'un plus jeune qui pourrait venir. On a des projets, il y en a un à Ottawa, puis il y en a un ailleurs également. Quelqu'un qui est un étudiant, par exemple, pourrait venir vivre et a une entente comme quoi il s'entraide. Il y a des, des, des maisons de, de groupe pour être créé, euh, ça existe dans beaucoup d'autres pays. Euh, où est-ce que c'est des petites maisons de 10-15 personnes et puis chacun a ses appartements privés et ils ont ils vivent en commun pour euh, la, la, la nourriture, euh, les activités sociales. Et il y en a même des maisons comme ça qui pourraient être faites pour des personnes avec des débuts de démence et ça les garde en santé le plus longtemps. Mmh. C'est euh, ça que les gens nous ont dit. Avoir des, des centres de vie active variés, qu'on qu finance plus de centres de vie active pour avoir une, une, une une gamme d'activités. On en a actuellement, mais pas suffisamment. Les personnes avec les, de la communauté LGBTQ, ben, d'avoir des maisons où est-ce que eux vont se sentir bien, vont se sentir chez eux. Des centres de vie active également dédiés à des activités pour eux. Donc, c'est ça que les gens nous ont dit. Et quand on parlait de soins de longue durée, les questions, c'était beaucoup plus, Ben si on est pour en avoir, on devrait avoir des lits francophones, on devrait avoir des centres francophones. Ça, c'est ce qui, à plusieurs endroits, si vous allez dans le sud-ouest, à, à l'ouest de Hamilton, c'est le il y en a pas de soins de longue durée en français là-bas. Euh, donc, les gens, s'ils veulent avoir un lit en francophone, il faut qu'ils aident, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils changent de, de région. Et c'est pas acceptable. Donc, il c'est ça met les soins de longue durée. C'est le, vraiment le dernier recours, puis euh, le, le, le plus loin possible, et puis si possible, non. Donc, c'est vraiment de... Alors, comment, comment on présente ça? On, comment... La, la, les... Parce que, et on voudrait refaire ce sondage peut-être uh, tous les deux ans ou quelque chose comme ça, mais on va probablement avoir les mêmes réponses. Les gens veulent vivre chez eux. Alors,
0: comment... Euh, je vais donner peut-être tout, tout d'abord la parole à Elisabeth Allard, qui a sa main virtuelle levée et qui voulait réagir également à Elisabeth.
2: Bon, je, je comprends ce que Michel dit, puis je suis, je suis entièrement d'accord. Il m'a enlevé les mots de la bouche. Là. Mais euh, on, on dirait qu'on ne fait pas assez de promotion, justement, pour avoir de, des logements abordables pour les animaux. Ça. Si on peut rester dans nos maisons, dans nos logements avec de l'aide, tant mieux. Mais on ne sait jamais ce que le lendemain nous réserve. Moi, je vous ai dit, je vous ai dit tantôt que j'avais 80 ans et que j'étais en train de passer justement à une autre étape de ma vie. Et c'est celui de considérer est-ce qu'on vend la maison ou non. J'ai un mari à mobilité réduite. Ça s'en ira pas en s'améliorant, mais euh, on est allé en voir des résidences. Mais les prix sont, sont exorbitants. Ah, ok, voilà. c'est pas tout le monde qui a des pensions énormes. Puis nous autres, on en a pas non plus. Alors, les logements sont très petits. Alors, les gens. Ah. Des couples, si vous êtes seul, veuf ou veuve, pour une personne, c'est pas si pire, mais quand vous arrivez deux dans ces logements-là, deux chambres à coucher, là, ben, comme j'ai dit à tout le monde, tu arrives là avec ton pyjama, ta brosse à dents puis ton chapelet pour prier parce que tu vas en avoir besoin. C'est petit oui, il y a des activités, mais c'est pas tout le monde qui veut aller jouer au bingo. C'est pas tout le monde qui euh, veut faire euh, telle et telle marche en hein, quelque part. Alors moi je, je l'aurais demandé aux gens de, de je ne nommerai pas les résidences que j'ai visitées là, mais mais je leur demandé est-ce que on peut contribuer, nous autres, si on s'en vient rester ici. Moi, je suis habituée de donner des présentations, j'ai écrit une brochure sur euh, vieillir est un art, ça. Je peux communiquer avec avec la, la, votre communauté à l'intérieur. Est-ce que vous nous encouragez à faire ça ou si vous allez payer euh, quelqu'un les yeux de la tête pour venir donner une conférence que peut-être un de vos patients, pas, pas patients, mais un de vos locataires pourrait faire? Fait c'est ça, ça a pas l'air être véhicule ce message-là, OK? On, 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 on nous met de côté, on a tendance à dire, bien, tu t'en vas là, là c'est le dernier recours. Fait que... Oui, restons dans nos maisons le plus longtemps, mais il faut que le gouvernement arrête de parler, parler et faire des actes concrets pour que les euh, vieillir à domicile, ça soit une, oui, une option pour certains, mais est-ce que ça soit encouragé et qu'on ait des gens qui nous envoient des spécialistes, on en a engagé, pour venir nous débarrasser de toutes nos cochonneries qu'on a accumulées pendant 40 ans de temps et nous montrer comment faire ça. Parce qu'on n'est pas capable. On a tous des souvenirs. On a des maisons pleines à, cra pleines à craquer. Et puis, ça, c'est un passage d'un stage de vie à un autre stage de vie. Même si tu restes chez toi, on a besoin d'aide.
0: Ouais. Les problématiques euh, qui sont euh, bien réelles et qui sont souvent euh, peu connues par les plus jeunes générations, les problématiques financières notamment, on a un peu l'impression que parfois, euh, les gens ne veulent pas penser à l'avenir, même à leur avenir alors qu'on euh, l'a dit, vieillir est une chance et euh, on espère tous avoir la chance de vieillir le plus loin possible en santé. Quelques chiffres encore, Nathalie, qui ont été euh, rassemblés par euh, notre ami Tristan et qui nous viennent de Statistique Canada, ce sont des chiffres qui euh, sont un petit peu plus anciens, mais qui montrent que euh, la portion de la population de 65 ans et plus au pays continue d'augmenter et que ces problématiques donc euh, doivent être euh, davantage connues de l'ensemble de la population.
1: Oui, effectivement, et surtout, je reviens sur le mode de vie et d'habitation de ces personnes vieillissantes, justement. On parlait euh, est-ce que ces personnes veulent vivre à la maison Est-ce qu'elles ont la possibilité de le faire On voit surtout des gens, ouais, qui sont dans la tranche d'âge 65-74 ans, qui vivent principalement encore avec leurs conjoints à la maison. Et puis, euh, sur la tendance 74-85 ans, forcément, la, la, ma, enfin, la majeure partie des gens deviennent veuves ou veuves. Donc, malheureusement, il n'y a plus de cette vie avec le conjoint et c'est là où on retrouve une augmentation des, de, des gens qui habitent dans des établissements de soins et euh, cette euh, tendance augmente encore plus pour les personnes âgées de 85 ans et plus. Je rejoins un petit peu ce qu'Elisabeth disait, quand on a un conjoint et qu'on est déjà nous-mêmes une personne vieillissante, il faut qu'on ait dans, dans l'idée une maison qui est adaptée en fait à notre vie parce que c'est une maison dans laquelle vous avez peut-être vécu de longues années, peut-être avec vos enfants, c'est peut-être plus du tout une maison qui est adaptée comme vous le disiez, et malheureusement ces euh, aînés, en tout cas, ont, bah, une fois sur deux, doivent vendre leur maison et se rendre malheureusement dans des établissements, et euh, je rejoins ce que disait Michel, avec des fois des localités qui ne contiennent aucune maison, aucun aucun accueil en fait pour ces personnes-là, et qui sont obligées, de, en plus de vendre leur maison, gorgées de souvenirs, comme disait Elisabeth, de devoir quitter leur région, peut-être les seules petites attaches qui leur restaient autour, et voilà, malheureusement, c'est le constat qu'on donc en général, les personnes qui sont vieillissantes vivent principalement avec leur conjoint jusqu'au décès de cette personne. Et malheureusement, rares sont les options où ces personnes restent à la maison. C'est plus, elles se tournent plus, plus souvent vers vers des établissements.
0: Voilà, J'ajoute qu'entre 1980 et 2011, le nombre d'aînés âgés de 65 à 74 ans est passé au Canada de 1,5 million à 2 millions, donc que ce soit 6 à 8 de la population totale. Euh, la, les problématiques donc euh, qui sont liées aux doivent être mieux prise en compte, en considération par ceux qui nous gouvernent. Euh, Michel, vous voulez intervenir avant qu'on passe euh, au dernier point de notre rencontre, celui de la sécurité de la maltraitance, qui euh, également n'a pas été abordé, mais qui, je crois, vous tient à cœur.
6: Ben, je vais par mentionner. On a parlé tout à l'heure du projet de loi 7 qui a été déposé la semaine dernière, jeudi, de, euh, à la législature. Quand on parle d'augmentation de, de la démographie, Annie, le problème, c'est que euh, que je vois, c'est que le, les gouvernements un moment donné, on se retrouver devant des situations où est-ce qu'il y a des, des décisions à prendre parce qu'on va, on va avoir trop de monde là, qui va euh, déranger dans le système, si on peut dire. Et là maintenant, on a, on a cette situation où est-ce qu'on veut, on dépose un projet de loi qui va faire en sorte que si le, un patient qui attend en soins de longue durée, qui attend un lit de soins de longue durée à l'intérieur de l'hôpital et qui n'a plus besoin de services hospitalisés, on peut l'envoyer sans son consentement vers un, un autre établissement de soins de longue durée pour attendre son premier choix ou quelque chose comme ça. Quand on Comment à enlever ça, il y a des grands risques. Hier, j'ai participé à une table ronde avec d'autres organismes ontariens et nationaux où est-ce qu'on parlait de, des gens de, qui parlent de maltraitance, qui parlent de... et On a, euh, on, on trouve que c'est une forme d'abus systémique. C'est de la maltraitance systémique et c'est retourné à l'approche de, 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 de faire du warehousing. Là. Tu sais, on, on va prendre les aînés sans leur consentement et on va les envoyer quelque part. Oui, en Chambre, le ministre parle très bien. Il y a beaucoup de beaucoup de, de dans les médias on entend des choses négatives et positives mais il reste que on ne devrait jamais enlever les droits on ne devrait jamais enlever le consentement des personnes qu'on trouve d'autres solutions des soins domiciles ou des, des qu'on travaille à, 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 pour des appartements avec soutien mais pas pas obliger les gens à aller dans un foyer qui, qui contre leur volonté
0: merci Michel je pense qu'on est tous d'accord pour participer pour partager ce constat alors on parle justement de maltraitance de sécurité, de violence. Nos aînés sont-ils assez protégés? Quelles ressources existent? C'est euh, la question que je voulais aborder pour terminer cette heure qui a décidément filé très vite. Avant cela, peut-être que Denise, euh, qui avait sa main levée, voulait ajouter quelque chose.
3: Oui, donc avant de parler de maltraitance, je voudrais juste dire que je suis très d'accord avec, euh, avec Michel. Juste le cas de l'attente que je vous ai parlé tantôt, si était à l'autre bout de la ville d'Ottawa, elle aurait beaucoup moins de visites de son neveu est euh, à 5 minutes de chez nous. Là. Donc C'est tellement important. On revient à l'isolement. Elle serait beaucoup plus isolée. C'était à une heure de route qu'à 5 minutes de, de chez nous. Donc, ça, c'était mon euh, mon bip pour euh, là-dessus. Au niveau de la maltraitance, ben, c'est sûr, c'est mon bébé. Avec le réseau euh, canadien de la maltraitance, on en parle à tous les jours. C'est je trouve que c'est une problématique tellement importante. Puis la, la maltraitance, là, ça comprend tout, c'est au niveau des soins de longue durée, mais aussi au niveau, euh, au niveau de l'internet, au niveau de, de, ouais, des oui. médias sociaux, au niveau de financiers. C'est ça peut être même euh, à un niveau euh, familial. Euh, c'est vraiment un dossier euh, qui est important à suivre. On en parle pas assez. Euh, on a passé de, de annonces publicitaire à ce niveau-là. On a passé dans les journaux. Puis, la question que moi, j'ai depuis une couple de mois, c'est comment ça que les aînés sont si vulnérables, si pronts à rentrer dans les fraudes, les scams? J'essaie d'étudier ça parce que je comprends pas, je comprends pas ça.
0: Oui, en effet, alors la, la, retirer le consentement dont on parlait tout à l'heure peut être peut-être considéré considérée comme une forme de violence faite aux personnes aînées, mais il en existe bien d'autres. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les énumérer, mais Denise a parlé notamment de, de cybersécurité. Il y a d'autres formes de maltraitance, on en a parlé dans les centres de soins de longue durée, malheureusement également. Le gouvernement probablement ne fait pas assez sur la question, aussi bien en termes de formation, de prévention, que d'information. Un mot de la fin, justement, un message à lancer
6: aux gouvernants, aux décideurs, Michel je vais partir sur la, la, la violence. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la violence à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des, des familles. C'est complètement, c'est totalement différent de ce qu'on on voit avec les enfants. S'il y a de la violence faite aux enfants, il y a un, tout un réseau qui va se développer pour le prévenir. Mais quand on arrive au niveau des aînés, les enfants des, de certaines personnes vont, peuvent abuser leurs parents à l'intérieur des couples. à l'intérieur C'est tous des enjeux de violence également là, qui ne sont pas nécessairement traités ou discutés sur la place publique. Les gens voudraient pas nécessairement aussi les, euh, dire que leurs enfants les, les traitent pas bien parce qu'ils les aiment, leurs enfants. Donc, y a, y a, euh, ils vont préférer euh, endurer euh, la même chose euh, dans l'intérieur des couples, par exemple, également. À l'intérieur des... Euh, dans, dans les institutions, euh, on il a, y a... De, ce qui se passe entre les employés, OK, on dit souvent c'est tolérance zéro, mais euh, il y a des formes de violence aussi qui sont des micro-agressions continues. Il ne faut pas oublier tout ça. C'est
0: une question passionnante qu'on aura peut-être l'occasion de débattre, de développer ensemble lors d'une prochaine émission qui est justement consacrée aux violences à Toronto, les enjeux et les solutions. On parlera dans cette émission de violences armées, mais aussi de violences conjugales et de tout type de violences, y compris celles faites aux aînés. Barbara Secarelli, vous vouliez dire un dernier mot avant de conclure
7: cette émission. Barbara Denis parlait de, de, des aînés vulnérables face à la fraude. Face à le, le... Je pense que c'est encore une fois une responsabilité en tant que communauté. L'isolement des personnes fait qu'on devient encore plus, plus vulnérable. La fraude, la violence, la maltraitance, c'est des, des choses très difficiles de pouvoir à saisir. Et le fait que quelqu'un soit complètement seul et qu'il n'ait vraiment aucune opportunité d'en discuter, ça fait qu'on qu rend des membres de notre communauté, on les laisse seuls et automatiquement encore plus vulnérables. Donc encore une fois, cette idée de personnes âgées qui soient encore fortement connectées ou cette solidarité, en particulier la solidarité francophone qui s'extende aussi à être là pour pouvoir en discuter, pour faire sentir les gens. Chez nous, les gens descendent tout le temps nous montrer des, des lettres qui reçoivent, des appels, juste, juste en parler. Et ça, ça fait déjà une bonne chose en termes de prévention. Quand on parle au gouvernement juste avant de quitter, je pense que c'est le moment de réfléchir à quest ce que ça veut dire une communauté inclusive. Les changements démographiques, c'est pas c'est pas une fardeau, c'est, comme on disait, une bonne nouvelle. Maintenant, il faut créer l'environnement qui fait que tout ça soit vécu dans la meilleure façon possible. Donc, si j'avais quelque chose à dire, c'est descendez de, 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 tu sais, de vos hauts de vos, euh, aux affaires, écoutez les gens, écoutez les communautés, écoutez les experts qui sont toutes ces personnes, ceux qui font ces données démographiques, et travaillons pour créer un, un, un environnement vraiment intergénérationnel où il fait beau vieillir, mais il fait beau être jeune, être un enfant, être une famille.
0: Et discutons entre général Débattons, c'est le but de cette série « Droit de réponse 105.1 ». J'espère que l'émission du jour vous a plu. On a souligné, je crois, beaucoup des enjeux qui touchent nos aînés, mais on aurait pu parler encore probablement pendant plusieurs heures. Le message positif que je retiens, c'est ce message de solidarité. Quant à moi, j'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous d'avoir participé aujourd'hui à cette émission.
2: Merci. Merci. Merci.